I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Pari sanaa kahvista ja sen mausta ennen tuota varsinaista jaksoa, jonka tarjoaa siis Roberts Coffee. Tuolla on Guatemalassa kahviplantaasi, yksityinen, pieni. Niiden etu on se, että Niillä on hyvin ravinteikas maaperä, mikä vaikuttaa kahvin laatuun ja kahvin makuun, siis marja ja pavun kautta. Ne kerää ne kahvin marjat siellä, erottelee niistä pavut ja lähettää ne suoraan Suomeen, ei pörssin kautta vaan suoraan Robertsille. Robertsille etu on siinä, että kahvi säilyy tasalaatuisena, ei tule yllätyksiä. Tämä vastaava juttu tapahtuu myös kolmessa muussa maassa, Brasiliassa, Kolumbiassa ja Keniassa. Roberts paahtaa itse noin pavut ja tekee niistä sekoitteen. Siitä syntyy Roberts Coffin House Blend, mistä tehdään suoratin kahvi. Sitä myydään myös irtona Roberts Coffin paahtimokaupassa. Ja toi neljän pavun Reseptiikka on semmoinen, että Robert Scoffi ei ole halunnut vaihtaa sitä 30 vuoteen. Kiitos Robert Scoffi, kun tarjoatte Miika Nousia sen jakson. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Miika Nousiainen kirjailija, tervetuloa. Kafe Lantzarotte vieraaksi. Joo, kiitos. Tota, sinut ilmestyi juurihoitokirja. En, tota, minkä päälle, minkä päälle sinulla kirjat rakentuu? Mitä, minkä, minkä ympärille kaikki lähtee kehittymään? Kuinka paljon se tarvit tavallaan siihen, että teksti rupeaa syntyä? No, mä oon sitä koulukuntaa, että mulla on aika valmis idea ennen kuin mä rupean kirjoittamaan mitään. Että kyllä mä noista kaikista neljästä romaanista vähän niin kuin tiennyt suurin piirtein, että mihin ne johtaa ennen kuin mä oon ruvennut sitä kirjoittamaan, mutta tota, kyllähän ne sitten kasvaa ja kehittyy ja muuttuu siinä kirjoitusprosessin aikana. Mutta kyllä mulla oli tuossa tähän juurihoitoon, mulla oli muutama semmoinen esikuvatarina, mitä, mitkä mä halusin sinne sisällyttää, että oikeastaan perusidea tullut vähän niin kuin mun äitin yhdestä sukulaismiehestä, joka on ollut tällainen auervaara, että sillä on jäänyt perheitä matkan varrelle ja nyt oikeastaan sitten internet-aikaa ehkä pienentänyt maailmaa, että niitä äitin serkkuja onkin sitten saattanut löytyä jostain. Tota niin, kuinka tavalla, kuinka pieni aihe se on, jos mietit nyt kaikki näitä sun kirjoja, mitä sä oot kirjoittanut, niin kuinka pienen asian ympärille se tavallaan niin lähtee, lähtee rakentumaan? No, Kyllä se lähtöidea voi olla aika pieni, että siis silleen, että mitä mä kirjoitin vadelvanepakolaista suomalaisen miehen halusta olla ruotsalainen, niin mä olin vaan nähnyt sellaisen ruotsalaisyhteisön yhdellä saarella, 
ja oikeastaan siitä saanut sen, että voisiko suomalainen mies, voisiko hänestä tulla ruotsalainen perheen isä. Ehkä mä näin Maaninkavaara, mikä oli taas kestävyysjuoksu hullusta isästä ja hänen tyttären valmennussuhteesta. Ehkä mä olin vaan nähnyt oman isäni suhtautumisen siihen, että suomalainen kestävyysjuoksu ei enää menesty. Että hän ei uskon, uskonut silmiään, että kun joku Risto Ulmala oli jäänyt 50 metriä kaikista muista, niin isä vaan sanoi, että se on sen taktiikka. Sehän on paskin taktiikka ikinä juoksukilpailussa tulla muiden jälkeen. Noin, noin niin kuin, että pallopeleissä näistä taktiikoista voidaan keskustella, mutta tuota, juoksussa vaan pitäisi olla ekana. Niin kuin se on niin piru suoraviivasta se homma. Niin. Tai, niin ja siis silleen, että ne on niin oikeastaan siitä, ehkä mun kolmannessa kirjassa Metsäjätissä sitten, että oman, pojan, oman kylän poika palaa saneeraamaan tehdasta kohtaamaan menneisyytensä. Kyllä se perusidea voi olla aika pieni, mutta että romaaniin toisaalta sen pitää olla tosi iso, että se kestää romaanin moottorina. Että mä en, mä en kirjoitan ehkä niin juonivetosta, että en pystyskään sille sataa sivua vetää jotain tunteita kahvilan pöydän ääressä, mihin jotkut taas pustu, pystyy ilman, että se on kiusallista. Tota, mä kysyn tätä asiaa Tällä tavoin, tota, no, niin, että onko sulla tavallaan niinku tarina, joka tarvii sivuja, vai onko sulla sivuja, jotka tarvii tarinaa? Kyllä se on tarina, joka tarvii sivuja, että siitä tulee sen pituinen, kun se on kerrottu. Turha sitä on venyttää, turha sitä on lyhentää. Totta Sitten kai... meidän itse asiassa lähtökohtaisesti. Joo. Että et onko sulla, niinku tava, tavalla, onks sulla se fiilis, että... Et, tota, no, niin, et nyt pitäisi nyt pitäis syntyä joku hyvä tarina, koska täytyy, että tämä kirja tarvitsisi nyt joku hyvän tarinan. Onko sinulla sillä tavoin, että tota, nyt on niin hyvä tarina mielessä, nyt on, tästä täytyy tehdä kirja? No ehkä sitten noinpäin joo, että nyt on tarina mielessä, että siitä täytyy tehdä kirja. Ja ei niitä näytä niitä asioita, mulla viisi vuotta oli tässä väliä kahden edellisen, niin eipä niitä isoja tarinoita tunnu joka päivä päähän pälkähtävän. Että mulla on vähän kuin mulla on noita TV-hommia ja muita sivutöitä. Siinä mielessä kiitollinen asema, että mun ei tarvitse ruvetakaan tyhjään paperiin niin kuin ikään kuin miettimään, että no mistä tämä nyt kertoo, vaan on voinut tehdä kirjoja silloin, kun on ollut aihe, tarina valmiina päässä. Kuinka paljon sä tapat niin sanotusti darlingeja? Kuinka, kuinka monta tota, tavalla kirjaa lähtenyt liikkeelle, jotka on sitten, äh, ei tämä... No, aika, vä- aika, vähän niitä, aika vähän niitä on siinä mielessä ollut, että mä ehkä tapan niitä darlingeja sitten jo ennen kuin mä rupean kirjoittamaan, että se prosessi aika, se voi olla hyvä tai huono asia, että voi olla, että sitten se metodi sitten tappaa jonkun hyvän, joka oiskin sitten ehkä lähtenyt vähän jumppaamalla käyntiin. Mulla on yksi, vain näiden lisäksi yksi selkeä romaani, joka on niin kuin, että mä oon miettinyt, että tästä tulee kirja ja se on sitten loppunut kymmeneen sivuun tai 15 sivuun. Ja aika hauska, että me istutaan tässä Säästöpankin rannassa, koska sen romaanin päähenkilö olisi ollut varmasti tuossa niin asunut tuossa korttelissa, mikä tuossa meidän edessä näkyy. Keskiluokkainen, menestynyt, kaiken saanut ihminen, joka kadehtii tuossa edustalla olevia juoppoja että miten hänestä tulisi niin kuin sille, että hän näkee, että he ovat oma, oman elämänsä herroja, eikä, eikä hän. Että miten hänestä tulisi niin kuin tämmöinen kunnon 
rantojen mies, jolloin niin kuin se tausta, se rosonen tausta, pari piirimestaruutta, polvivamma, epäonnistunut urheilijaura, mitä ainakin sivukorvalla kuulleessa ran, rantojen miehillä yleensä on. Mutta tota, se, se kyllä osoittautui sitten, että hitto, että se vitsi oli kerrottu kymmenessä sivussa. Ja en keksinyt, että siinä niin kuin mua aluksi nauratti se joo, että, hitto, että haluaa alkoholistiksi, mutta ei viina maistu. Ke, kelle se nyt maistuu? Se naurattaa näin, Joo. mutta ei se romaaniksi ainakaan mun käsissä kasvanut. Mi, tota, mi, mitä väylissä koitit tavallaan ulos siitä, siitä, tavallaan siitä kymmenestä sivusta? Mitä, mitä kaikki reitteissä katsoit? Että... No en mä... Sitten kun sitä kulkee ja antaa sille aikaa ja miettii ja pohtii lenkeillä ja siivotessa ja joka paikassa, missä itsellä noita kirjoja tulee yleensä mietittyä, niin kyllä sen sitten aika nopeasti huomasi, että tämä on tämmöinen novelli, tämä on tämmöinen hauska vitsi, mutta voi olla, että joku toinen olisi sen pystynyt kirjoittamaan, joka olisi niin nähnyt sitä elämää, että ehkä se sitten johtui siitä, että mä olinkin juuri se henkilö, joka haaveili siitä, mutta ei tiennyt siitä, että se olisi pitänyt niin asettua jonkun toisen nahkoihin. Ei näitä siis... Mutta se on tosiaan ainoa, minkä mä muistan sellainen, että mä olisin niin kuin aloittanut kirjaa, eikä siitä tullut kirjaa. Sitten on ollut läpällä tämmöisiä juttuja, että mä oon niin kuin miettinyt, että pitäisi aloittaa kirja lauseella. Saan Connery oli välikauden bondi. <laughs> niin kuin, että tämmöinen intohimoinen George Lazenby-fani jotenkin kertoo aivan sama juttu. Tämä ei ollut edes kymmenen sivun vitsi. <laughs> Oletko George Leisenby fani? En, kun läpällä vaan. Kun mä oon tykkäämään George Leisenbystä. Joo, mä oon varmaan 15 vuotta sitten nähnyt edellisen kerran sen George Leisenbyn ainoan bondi. Mulla ei mitään mielipidettä hänestä. Oh, ei, pu- ei puolesta eikä vastaa. Mutta se on kiehtova hahmo, kun on tehnyt vaan yhden. Ja sitten on taas tämä kaikkien ihan noima Sean Connery, joka nyt on varmaan 80 prosentin mielestä ainoa oikea bondi. Kuka sul muuten on ainoa oikea bondi? No näköjään mulla ei ole niin voimakkaita mielipiteitä. Mä oon todennäköisesti ollut otel, otollisemmassa bond-iässä Roger Moore-aikaan. Että mulla on varmaan niin kun enemmän vaikuttaneet bond-elokuvat hänen kuin Sean Connerin. Mutta totta kai ne on sitten joskus kaikki kattanut. Joo, itse asiassa toi on aika oleellinen asia toi otollisin ikä, koska mulla itsellä on... Tota, no niin... <laughs> Varmaan vene pakolais hengessä tota, serkkupoika näytti Ruotsissa tämän, tota, missä oli Timothy Dalton. Niin hänkin Et, vielä, tota, joo. Mä olin unohtanut koko miehen. Hän on niinku mun, mun bondi. <laughs> joo. Ja ei, ei suinkaan sen takia, että hän olisi tietenkin legendaarista tai muuta. Kyllä se nyt selkeästi niin. joku tänne oma henkilökohtainen. Mutta eikö kuoleman katseja noissa ollut tota, Roger Moore? Joo. Ehkä. Joo, näin syvälle tämä mun bond-tietous ulottuu, että parempi ehkä vaihtaa puheenjohtaja. Joo, Mutta siis sinänsä kirja, tommonen, että George Lazenby oli, ei korjaan, tommonen lähtölause, että Saan Connery oli välikauden bondi, sehän on kiehtova lause, että toi henkilöhän on täysin hullu, se on täysin valtavirtaa vastaan. Siis silleen, että se on niin lause, jota kukaan ei ole koskaan sanonut. Joo, se pitää kyllä paikkansa. Tota, näistä hahmoista, jotenkin tuli mieleen, kun sanoit tuonne, että niin tajusit, että tämä on niin semmoinen kymmenen sivun vitsi, joka ei vaan niin kanna pidemmälle. 
Kuinka hyvin sulla itsellä on näpeissä noin sun kirjan hahmot ja niinku kirjan tapahtumat? Kuinka paljon ne tapahtumat itse alkaa niinku tavallaan johdatella sua? Kyllä ne tapahtumat tietenkin siinä niinku vie sitä, mutta se, hahmo, se hahmon rakentuminen on, mä oon huomannut ainakin oikeastaan kaikissa omissa kirjoissa, että se pitää sitten lopuksi vielä vähän kirjoittaa uusiksi, niin koska kirjoitusprosessi on niin pitkä. Mulla sanotaan, että ehkä keskimäärin mennyt näissä puolitoista vuotta näissä kirjoissa. Ja kyllä se hyvin erilaiselta se henkilö kuulostaa siellä alussa kuin lopussa. Ei ne, ne voi olla ihan pieniä juttuja. Se, se on sitten sellaista pientä stilisointia, että ei ne välttämättä lukijakaan sitä huomaisi. Mutta että kyllä se selvästi, selvästi ottaa aina aikansa ennen kuin, ennen kuin se rupeaa kirjoittumaan silleen, että mitä ikinä kirjoittaa, niin se tulee sen hahmon äänessä. Ja valitettavasti saattaa olla joskus silloin, että parhaat jutut tulee sen hahmon äänellä mieleen kolme kuukautta sen jälkeen, kun kirja on ilmestynyt, mutta että eipä sille mitään. Se on ihan selvää, että mulle koko aika tällä hetkellä, kun toi on Juhannuksen tienoilla valmistunut tämä uusi kirja, että mulle koko aika tulee ikään kuin ainakin omasta mielestä hyviä läppiä siihen mieleen, mutta eiköhän se nyt tuossa jossain vaiheessa loppu. Tota niin, niin pystytkö hyötykäyttämään tota, millä tavalla nyt näitä tällä hetkellä jo julkaistuu kirjaan liittyviä hyviä läppiä? Ehkä ylös? joo, siis pystyy, voi olla, että jos kirjamessulla tarvii puhua aiheesta, niin voi, voi sanoa, että tämä henkilö ajattelee näin. Ei ne välttämättä hukkaa me. En nyt täl, tältä istumalta muista yhtään, mutta tuota, 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 voi se olla, että ne sitten syventää. Ja varsinkin siinä, kun tämä kirjan markkinointi on niin iso osa sitten esiintyminen nämä medialle, että sitten lukijoille puhumiset, niin niissä monesti sitten pystyy, pystyy ikään kuin laajentamaan sitä, että tällainenkin tuli mieleen. Ja mä, kyllä mä muistan niin kuin vaikka kun mä Maaninkavaara-kirjan olin kirjoittanut tällaiset, niin kuin mä elin hyvin, niin kuin pää oli siellä tavallaan kestävyysurheilussa ja siellä. Että... Katsos, me tulee kahvit. Jees. Otetaan vaan. Kiitos. Mitä niin saatiin tee? Niin, mä otin tee, joo. Niin, niin tuota... Kannattaako tässä puhua vai pidetään? Kerro, kerro toki. Niin, niin, mä muistan, että mä olin vaikka pyöräilin, pyöräilin silloin Hankoon sen kirjan ilmestymisen jälkeen. Ja sit oli niin kuin järjeten myötätuuli. Mulla meni siis varmaan kolme tuntia tai kolme ja puoli tuntia. Sit siis tunti vähemmän, tunti vähemmän kuin olin ajatellut. Että vaan sellaisessa, kun Hankoon menee se tie, se on sellainen tuulitunneli. Joo. Ja sitten kun se, sat... Kiitos. Kiitos paljon. Sitten, kun se sattui olemaan niin kuin... 12 metriä sekunnissa selästä, niin mä rupesin jossain vaiheessa hä- hävettämään. Niin kuin mä ajattelin niin kuin se mun kirjan isän maailmaa, että tämä on liian helppoa. Et mua hävet. Mä olin sadan kilometrin pyöräreissulla, mikä on sinänsä ihan liikuntaa, niin mä rupesin hävettää, että tämä on liian helppoa. Ja mä muistan jotenkin, että lähetinkin mun kustannustoimittajille jotain niin kuin tekstaria, tekstaria, että päähenkilöni ajattelisi tästä tilanteesta näin, että onpa noloa, kun on myötätuuli. Että ei saisi ei, ei sais olla helppoa. Ja jutussa, että mä olin siellä, mä olin siellä tosiaan siellä hangos. Mitäköhän me tommosia, mulla on tollanen 
ei maantiepyörä, vaan tämmöinen hybridi. Sillä yleensä menee 23 kilsaa tunnissa matkavauhti. Joo. Niin silloin siinä myötätuulessa oli päälle 30 ja siinä ei suunnilleen tullut edes hiki. Joo. <laughs> ja, tota, <laughs> mutta mä olin siellä hangossa täysin silleen, että lähdetäänkö pelaamaan tennistä. Joo, mikä pettymys. <laughs> niin, aivan. <laughs> mutta hyvä, hyvä kirja kannalta, niin saa, niin saa kulmaa siihen. Tota niin, niin piti tossa, tai mieti jo aikaisemmin, kun sä puhuit tästä keskenjääneestä kirjasta, keskiluokkaisesta miehestä, joka kadehtii, kadehtii alkoholistien elämää ja haluaisi olla alkoholisti, mm-hmm. niin tota, tavallaan piirimestari on polvensa loukannut. Tota, Mikä sun mielestä on kadehdittavaa? Niin Tämä on nyt varmaan aika vaikea kysyä sillä tavoin, että et kysy jostain niin yleismaailmallisuuden ja niin henkilökohtaisuuden puolivälistä. Niin, vaikea. Mutta tavallaan mistä kadehdittavuus syntyy? Niin, en mä, en mä tiedä. Ne on sitten ehkä pään sisässä tässä taas niin nykymaailman aikana. Jotenkin tuntuu, että sitä kuuluu niin kuin siihen promilleen maailman ihmisistä, jolla on asiat parhaiten, vaikka eihän se nyt niin mene, että hyvin, hyvinvoiva länsimaalainen on sen onnellisempi kuin jossain. Et en, en mä tiedä, vaikea tässä nykymaailman tilanteessa oikein kadehtia mitään. Niin, mutta siitä huolimatta sen niinku... Aina, ainahan sitä niinku miettii, että no, noilla on helpommia. No, noilla on tota, ja voihan se olla, että tota, voihan se olla, että joku tämmöinen uraputkessa oleva johtaja oikeasti kadehtii rantojen miehiä. Voihan se olla ihan realististakin, että mitä, mitä tämä mies tekee silloin, kun hänellä on kesäloma, niin kun istuu laiturilla ja juo kaljaa, ja ne tekee sen sitä koko aika, mutta tota, onko se sitten kadehdittavaa tuskin? Niin kun mä ylipäätään mietin siis tuota, tuota tunnetta, siis sitä niin tavallaan niitä elementtejä, että mikä, on, onko se niin, niin yksinkertainen asia, että tavallaan jokin sellainen, mitä itsellä ei ole, niin se aiheuttaa kadehtimista tai pahimmassa tapassa jopa kateutta. Niin ei se, no niin jotenkin. Varmaan jokainen sitten kadehtii jotain, että varmaan se kuuluukin ihmistä eteenpäin vieviin, vieviin voimiin, että ei sitten pysähdy, pysähdy paikalleen ja että on vielä jotain tavoiteltavaa ja saavuteltavaakin niillä. Siis sehän on, pakko, pakko sen on olla niin, koska ei muuten niin kuin jotenkin nämä, jotka on tienannut jo, seitsemän miljoonaa, niin mikä, mikä voima saa sitten tienaamaan sen kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen, mm. niin kuin, että periaatteessahan heillä on jo kaikki, siis silleen, mitä voi niin kuin materiaalisesti tavoitella, mutta nyt on sitten muut eteenpäin vievät voimat, ei välttämättä kateus, mutta kunniahimo, mikä ikinä onkaan. Niin. Olen kyllä itsekin miettinyt sitä, että Kyllähän varmaan niinku kateuskadehtiminen ja tyytymättömyys on yksi syy siihen, minkä takia kun tästä 
tätä maisemaa katsoo, niin minkä takia tämä näyttää, että kyllähän varmaan tuommoinen tyytymättömyys johtaa tekniikan kehitykseen esimerkiksi aika, aika paljonkin. Ja tuota, en mä tiedä, perustuuko toi jossain määrin myös, niin kuin, tai liittyykö toi myös sukupolviin sillä tavoin, että, että sitä haluaa olla vanhempiaan parempi, vanhempia parempi vanhempia, niin kuin tavallaan vieksi myös sitä eteenpäin. Niin, ja on siis tuo varmaan tuo vanhempiaan parempi, että ei varmaan ole vielä yhtään nuorisoikäluokkaa syntynyt, joka olisi kunnollinen jotenkin, että aina niitä, aina niitä jostain, aina seuraava sukupolvi, mutta se on ehkä nuorison tehtävä sitten, ja nythän näitä tuntuu, että oma ikäluokka, ehkä kymmenen vuotta vanhemmat, haukkuu tätä nykyistä Robinin, Robinin ehkä ikäluokka sukupolvea siitä, että ne on niin pirun kunnollisia, että joskus niin kuin paheksuttiin sitä, että nuoriso juo viinaa Joo. ja hilluu ja polttaa tupakkaa ja nyt paheksutaan sitä, että ne ei tee sitä. Että ilmeisesti niin kuin nuorten ikäluokki on täysin mahdotonta olla mieliksi. Niin. Toi on kyllä toi saakeli mielenkiintoinen. Mä muistan siellä, että pakko kertoa, kun tota, no niin... <laughs> mun ä- äiti soitti joskus ja kertoi, että mun velipoika oli, tota, no niin... oli jäänyt poliisille kiinni, kun sillä oli ollut kaljaa tota, tota, miten Mitenköhän tähän nyt sit pitäisi oikein suhtautua? Muistan sen niinku huojennuksen tunteen, mikä oli, että onpa, onpa hyvä kuulla. Että on hyvä, että, että, että on ollut pojalla kaljaa että kaikki on siis hyvin. Jotenkin sen, niin. että kun oli jotenkin kantanut jopa vähän huolta sillä tavoin, just nimenomaan tästä kunnollisuudesta, että kun tuntui, että ei, ei ole mitään semmoisia niinku salamyhkäisyyksiä tai niinku, poikien kolttosia, liian kunnollisia lapsia, niin se on pelottavaa. Niin. Tota, no, niin, Tämä oli jotenkin niin kuin, kauhean huentava, huentava hetki. Hei, tota, palaan palaan tuohon varsinaiseen aiheeseen sen verran, mitä, minkä takia oikeastaan tähän niin kuin kadehtimiseen lähdinkin. Tota, Onko tämä kirjoittaminen sulle itselle... Niin kuin, köyhän miehen matka nyt sit siihen, siihen maailmaan, mihin sä haluat sukeltaa. Onko tämä sulle tavallaan tapa elää sitä, mitä ei muuten pääse elämään? No en mä tiedä siis sitten, että noi, noi fiktiot, fiktiot taas sitten, no varmaan, varmaan siinä osittain onkin sellaista, että jotenkin niitä jäsentelee niitä ajatuksia, että vaikka aiheet on mitä on, niin kyllähän ne niin kirjat sitten aina jollain tavalla on niitä omien ajatusten jäsentelyä ja sitä oman näkemyksen tuomista siihen, siihen juttuun. Totta kai niin kuin fiktiossa saa sit silleen vapauden mennä rajojen yli ja joutuu ehkä katsomaan maailmaa, maailmaa niin kuin eri ikäisten ja eri sukupuolta olevien ihmisten kautta. Mutta silti jotain kautta ne on aina sitten omia ajatuksia tästä. Niin kuin omia ajatuksia siitä, miten 15-vuotias näkee maailman. Niin. Mennäisin tota, tavallaan noiden kirjojen, tai kirjoittamisen kanssa vähän sitä, että jostain, jostain syystä mä huomaan, että mulla esimerkiksi itsellä on tota, noin, syksyaika on semmoinen, että mulla tulee jotenkin hirveä ranskapolte. Tai sillä tavalla mun hirveästikin millä lähtee Pariisiin, mä täytän puhelimen ranskalaiselle räpiliä. Edith Piafil ja Karla Brunnilla yllä, ynnä muulla, koska ne jotenkin se niin tunnelmalliseen maailmaan sopii. Siihen kuuluu myös se, että 
Laitetaan puhelimeen taustakuvaksi yleensä aina joku sellaisen, että se on ikkuna sinne Pariisiin tai, tai Ranskaa. Onko tuo kirjoittaminen sulle semmoinen ikkuna siihen maailmaan, mihin, mihin sä tavallaan haluaisit astua kuitenkaan lähtemättä pois omasta maailmasta? No en mä tiedä. Mä jotenkin suhtaudun siihen niin pelottavaankin silleen pragmaattisesti, että se nyt on duunia ja eipä mulla ole koulutusta muuhunkaan, niin sitten sit mä teen sitä, että mä en ole osannut oikein sitä, mä en ole osannut oikein sitä silleen mystifioida ja silleen, että minkä, minkä takia mä sitä teen. Mä lähinnä teen sitä sen takia, kun se on mun duuni. Sitten mä oon nähnyt sen kaiken kirjoittamisen. Mä nyt oon tehnyt lyhimmästä pisimpään muotoon, että mä oon ollut TV-uutistoimittaja, eli 20 sekunnissa Lähi-idän tilanne. Mä oon tehnyt sitä ja tehnyt sitten romaanin. Ja lopulta se on sitten sitä aika samaa hommaa, että muoto vaihtelee, mutta että pitää yrittää niin kuin mahdollisimman tiiviisti ja ytimekkäästi kertoa tämä kyseinen asia tai kyseinen tarina. Että mä en ole jotenkin, niin kuin, vaikka sitä kuinka kaivaisi ja miettisi, niin osannut sitä silleen tehdä. Tuntuu, että ihmiset, ihmiset haluaa myös nähdä jotenkin kun kirjailijoita silleen, että siinä nyt on joku suuri, suuri ajatus takana, mutta en mä tiedä, ei aina ole. Onko se suuri tunne takana? No on se parhaimmillaan totta kai siis silleen, että se tunne tietenkin vaihtelee, että sehän on hyvin tuskasta silloin, kun se ei suju ja hyvin palkitsevaa silloin, kun se vaan niin kuin lähtee, mutta että totta kai siihen varmaan tarviikin ne tuskasemmat hetket. Miksi sä kirjoitat? No, on se ollut siis alusta asti, että kyllä se, jos ihan miettii kouluaikoihin asti, silleen, milloin niitä aineita esimerkiksi nyt ruvettiin kirjo- kirjoittamaan, niin kyllä se silloin yläaste lukio, kyllä se niistä kaikista tekemisistä tuntui enemmän omalta luontaiselta helpolta tästä lähtee. On ehkä elänyt myös sellaisessa suvussa, missä on kerrottu tarinoita ja yritetty sanoa asioita hauskasti ja dramatisoitu tilanteita ja näin päin pois, että se on tullut aika luontaiseksi. Se ei ole ehkä välttämättä pelkkä kirjoittaminen, että tavallaan että sen tarina voi kertoa myös suullisesti, että on ollut hyvissä ja huonoissa uutisissa. Mä silleen pidän niitä aika tasa-arvoisina. Silleen. Totta kai siinä on kirjoittamista taustalla ja sen jutun miettimistä, mutta että se tarinan eteenpäin kertominen voi olla myös suullinen prosessi. Mutta joo, siis ehdottomasti, että Varmasti liikunnan, liikunnan ohella se oli kouluaineista se, mikä tuntui luontaisimmalta. Tota niin, niin... Koetko sä koukuttavuutta tuohon? Onko se niinku... siinä mitään... Pakkomielteisyys on nyt hemmetin voimakas sana, mutta... Niinku... Onko sun sellainen, että ei meidän pysy nahoissa, kun haluaisi päästä jo kirjoittaa? Ei mulla sitä, mä tunnen niitäkin. Mä tunnen niitäkin, että itsellä se, itsellä se tää mun prosessi myös on se kirjoitusprosessi niin siinä mielessä omituinen, että mä kelaan ja pyörittelen niitä päässä niin valmiiksi ennen kuin alan kirjoittaa. Mä todennäköisesti teen sitä samaa prosessointia päässä, mitä joku pakkomielteisemmältä näyttävä kollega tekee sitten koneen ääressä ja tarvitsee nähdä ne sanat ja tuo näyttää tuolta ja sitä tekstiä syntyy paljon, että mä teen sitä prosessointia niin valmiina, että kyllä mä, mä mitään kouristuksia saa, jos mä en kirjoita. No, 
nyt kun sä mainitsit tuosta kirjoittamisen palkitsevuudesta, niin mikä se on, mikä sut sitten palkitsee? No kyllä nyt varmasti... Mitkä on niin parhaita hetkiä? No on ne, siis ehdottomasti se, kun joku lukija tulee sanomaan jotain, että miksi tykkäs, koska eihän sitä, ei kai sitä kirjaa sitten lopulta ole edes olemassa ilman sitä lukijaa. Ja se on oikeastaan, se oli, se oli ehkä paras oppi, kun tähän lähti, että kun Vadelma Venepakolainen tuli esikoiskirja yhdeksän vuotta sitten, silloin ehkä luuli, että minä kirjoitan kirjan sellaiseksi kuin minä haluan. Ja sitten kun ensimmäisillä kirjamessuilla tulee kaksi lukijaa peräkkäin, jolla on täysin päinvastainen näkemys siitä. Niin, ja sehän on ihan mahtava oppi tajuta, että kyllä se kirja syntyy vasta, kun se luetaan, että ei sitä oikeastaan ole olemassakaan ennen. Se ei taas tee, että onko niitä lukijoita niin kuin 100 000 vai yksi, niin se ei, se ei taas tee muutosta, mutta että tavallaan, että kyllä se kirja syntyy siinä niin lukija kontaktissa ja sen takia mulle ainakin niin kuin paras hetki on se kun joku pysäyttää kadulla tai tulee kir- Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Messuilla sanoo, että luin sun kirjan ja siinä oli hyvää se. Suomalaiset on ehkä niin kilttejä, että sitä saa nimenomaan vaan sitä hyvää palautetta, että ne, ne ei sitten tuu, tuu, jotka on sitä päinvastaista mieltä, mutta että ehkä se on hyvä näin. Tota, tämän, tämän asian tiedostaminen, että se kirja syntyy vasta siinä vaiheessa, kun se luetaan, vaikuttaako toi millään tavalla tai millään tasolla siihen, mitä, mitä sä teet? No ei se sitten, kyllä sen pitää, niin kuin, aha, se pitää tehdä täysin niin kuin sen tarinan ehdoilla, se pitää tehdä sen välineen ehdoilla. Mulla on tässä vaikka uusimmassa, kun tästä tulee näytelmä myös, okay. nopealla aikataululla kansallisteatteriin marraskuussa. Mutta sitä on taas muut ihmiset dramatisoinut, muuttanut näytelmään, että mä myös tein tätä kirjaa vain kirjana välittämättä siitä, Ollenkaan. Että se on sitten muiden tehtävä muuttaa se, koska se olisi myös hulluutta nykymaailmassa, kun jos ajattelee niitä muita välineitä, jotka nyt potentiaaliset varmaan on televisio ja elokuva ja näytelmä, niin niissä on myös aina tuotannollisia rajoitteita, näytelmässä vähiten. Ja parasta on ollut, kun mä pitkästä aikaa, no viisi vuotta tein kirjaa, niin parasta oli se tajuta, että vitsi, että mä voin mennä vaikka viiteen maahan ja se maksaa vaan sen painopaperin hinnan. Mun ei tarvii välittää mistään. Mä voin lähteä, lä- lähteä mihin vaan, tehdä mitä vaan ja se ei nosta kustannuksia. Mä oon ollut vaikka televisiokäsikirjoittaja, sit mä menen käsikirjoituksen kanssa ja tuottaja sanoo, että sori, että meillä ei ole tolle päivälle, kun kaksi näyttelijää käytettävissä. Meillä ei ole että onko meidän pakko lähteä, me ei oikein ehittäisi tuonne MS-suon kaatopaikalle, että voidaanko mennä Hakaniemen sillan alle. 
Niin kuin, ja, ja se on ammattitaitoa, se on sen alan ammattitaitoa myös kirjoittaa siis jutut, mitkä on mahdollista toteuttaa. Mutta kun kirjassa näitä esteitä ei ole, niin silloin pitää antaa vaan palaa. Että käyttää, kaikki, käyttää koko maailma, käyttää mennä vaikka tarvittaisiin avaruuteen, jos tarina sitä vaatii. Miten sulla, miten sulla niinku tarina syntyy, tai miten sulla teksti syntyy? Onko sulla jotain tavallaan ohjenuoria, jota sä seuraat, tai raja-aitoja, joita sä vältät ylittämästä? Tai mitä, mitä sä pidät mielessä, kun sä kirjoitat? Mulla on ehkä... Silleen, niin kuin siis itse sanoinkin, että se syntyy aika paljon silleen liikkuessa muualla kuin koneen ääressä siis tavallaan asiaa miettiessä. Mutta kyllä mulla se on niin kuin, että kyllä sillä sitten, sillä olisi sitten yksittäinen kohtaus tai juttu, niin kyllä sillä niin kuin, kyllä mä nyt yritän, että siinä on ehkä kaksi suuntaa omissa kirjoissa niin kuin, että yrittää olla koskettava ja yrittää olla hauska että onko tämä palanen jompaa kumpaa näistä, että onko tämä, saako tämä ihmisen hymyilemää, saako tämä ihmisen liikuttumaan. Ja totta kai ei, ei nyt jokainen juonen kuljetus ja silleen, mutta ehkä tavallaan ihan kohtauksen tasolla jokaisen jutun pitäisi täyttää sitten jompikumpi noista tehtävistä. Ei siitä, että vaihdetaan paikkaa, että nousen nyt valkoiseen niin kuin Volkswagen Golfiin ja siirryn paikasta toiseen. Sen ei, sen ei tarvitse koskettaa edes, vaikka olisi Volkswagen Golf-fanaatikko. Joku lukija, lukija sattuisi olemaan. Mutta tota, et tavallaan niin kuin sellaiset isommat kohtaukset, isommat jutut, että pitää perustella, että miksi tämä nyt siellä on, että saako tämä jonkun tunteen ihmisessä. Onko tuo nimenomaan sun oma tunne, joka antaa vastaukset, että täyttyykö nämä kriteerit? No on se oma tunne ja sitten sitä, sitä voi onneksi myös testailla. Kaikki ei siihen lähde, mutta mä pystyn vaikka puhumaan jonkun ihmisen kanssa, jonkun kaverin tai naapurin tai suunnilleen kadulla vastaan tulijan kanssa, että on ajatellut tällaista juttua. Ja mä pystyn niin vähän testaileenkin sitä, että naurattaako se, liikuttaako se, sanooko se ihminen, oho, vau, wow, vai meneekö se juttu vaan ohi. Että tota, mutta ky- kyllä siihen pääsääntöisesti pitää kuitenkin siihen omaan fiilikseen jollain tasolla luottaa. Tota niin, niin. Kuinka, kuinka paljon niinku yle- yleisestikin ottaen tuossa kirjoittamisessa, kuinka paljon siitä ohjaa tunne ja kuinka paljon sitä ohjaa etukäteen päätetty päämäärä sulla? No se on varmaan aika tasaisesti molempia, että kyllä, kyllä me siihen se antaa niin kuin helpottaakin jotenkin, että jos siinä on joku kehys, mihin se tarina on menossa, niin kyllä se helpottaa sen, sen tekemistä ja sitä juonen, juonen kuljetusta, mutta että kyllä sitten parhaimmillaan, parhaimmillaan se tunteenkin johdattama tarina voi päätyä aika hyväksi. Tuleeko sinulla kuinka se sellaisia, että, että sulla on olemassa ajatus siitä, miten, miten joku juonikuvio etenee tai mi, miten joku asia kirjassa kulkee eteenpäin, sitten saatkin paremman idean ja hylkäät vanhan tartutuuteen? No kyllä sitä onneksi, onneksi niinkin joskus käy, että tota, 
ja sitten se, jotkut sitten voi tuntua epäuskottavilta ja niitä pitää silleen parantaa ja muokata ja, muokata ja tehdä, mutta että se on vähän joka tavalla syntyy niin kuin niitä juttuja. Tota niin, niin, kuinka hyvin sun pitää tuntea asia, mistä sä kirjoitat? Nyt ihan niin lähtien siitä, että juurihoidossa ollaan hammaslääkärissä, niin, niin, tota, kuinka, niin kuinka hyvin sä koet, että sun täytyy tuntea se asia, jota sä voit kirjoittaa siitä? Todella hyvin, koska sitä pelkää jäävänsä kiinni niille sen alan ihmisille mahdollisista virheistä. Että kyllä mä tässä ne hammaslääkäri, mulla on onneksi yksi vanha koriskaveri, hammaslääkäri, joka, jolla oli aikaa ja viitseliäisyyttä tarkastaa asiat moneen kertaan. Moneen kertaan. Ja mulla on aina ollut oikeastaan aihe, josta, joka on pitänyt ottaa. Tässä, ei se tässä, se hammaslääketiedeasia on niin iso kuin Ruotsi. Ruotsin historia oli vadeloineppakolaisessa. Mutta tota, kuitenkin se on. Ja sehän on mahtavaa, että se on ehkä auttanut mua se toimittajan tausta, että silloin on tavallaan jo viimeistään oppinut, että kaikki asiat saa otettua selville, että jokaiseen pieneenkin lokeroon on jossain alan ammattilainen, joka on friikahtanut juuri siihen asiaan, että kyllä se, kyllä se tieto on ongittavissa varmasti. Ja, mutta se, se pitää yrittää myös se, tavallaan se faktojen ja tiedon tiputtelu tehdä sen romaanin ehdolla, että se ei saa mennä liikaa sitten tietokirjan puolelle, että se tavallaan niiden pitää niin kuin putoilla niiden faktojen sieltä jotenkin sen tarinan puitteissa, ettei sitä saa, saa liikaa, että siitä ei saa tulla liikaa myöskään romaanista tietokirjan makuinen. Liittyykö tähän sitä Darlingen tappamista, että olet nähnyt hirvittävän vaivan jonkun tiedon, ja huomaat, että tämä tuntuu liialta? On se tiedon tai sitten yksittäisen irtovitsin tai sellaisen kustannustoimittajan ne yleensä sieltä pongaa, että nyt sä oot halunnut, keksinyt tällaisen hauskan jutun, ja mä oon aika hyvä kätkemään niitä irtovitsejä sinne. Mä oon aika hyvä tekemään aasinsiltoja, että tämä läppä nyt liittyikin tähän aiheeseen, vaikka ei vielä 15 minuuttia sitten liittynytkään, mutta tota, kyllä siinä tulee niitä, että jotenkin, vaikka tässä juurihoidossa mä sain yhdeltä australialaiselta lääkäriltä järjettömän määrän kiinnostavaa tie- tietoa niin kuin aboriginaalien ravinnosta ja tai siis kuinka heidän niin kuin kehonsa on kymmenien tuhansien vuosien aikana niin kuin sopeutunut ottamaan tehokkaasti aavikolta ravintoa. Ja mulla oli vähän niin kuin vaikeuksia saada sitä asiaa sinne, mutta sitten mä tein yhden henkilön aviomiehestä lääkärin, joka pystyi kertomaan niitä juttuja ja Kai se jollain tavalla siihen kirjaan liittyy Kuinka paljon tuommoista, niin kuin tavallaan sä haluat jonkun jutun sinne kirjaan, niin kuinka paljon sä oot valmis tekemään vaivaa, että sä saat se sinne luontevasti ujutettua? Ja kuinka merkittävä asia tämä on kokonaisuus? Totta, totta kai siinä saa nähdä ja pitää nähdä vaivaa, mutta ei se saa myöskään ottaa valtaa siitä kirjasta. Ei se saa pysäyttää niin kuin ikään kuin sitä juonta ja sitä varsinaista asiaa, varsinaista asiaa liian isosti. Mutta että tota, kyllä se, jos se on niin tärkeä asia kerrottavaksi, niin kyllä se sitten sinne kirjaan kuuluukin. Liittyykö tuohon paljon sellainen, niin kuin, ilmaisen asian ehkä nyt vähän brutaalisti, mutta tavallaan sen itselleen selittely, tai semmoinen, tota, niin tavallaan vähän sellainen ilmiö, että 
että kun sä haluat uuden puhelimen, niin sitä ihan uskomattoman tärkeät syystä ja kyllä voi niinku keksiä, että minkä takia, tai mikä, mikä tahansa uusi jotain, uudet kengät, et kun ne on vanhat, ne kuitenkin, ei ne nyt vielä ole hajoamassa, mutta kun sen tietää, että ne kuitenkin, ja siis sillä tavalla, että mitä siitä, jos niille, ne on esimerkiksi öljys joku kerta, etteihän öljyisellä kengillä voi kukaan kulkea, että se on niinku, miksi ne nyt ylipäätään olisi yhtäkkiä öljys, missä miss mä kohtaan sitä öljyä, mutta tämmöinen riski olemassa, niin mun täytyy nyt ostaa nämä uudet, että se on niinku syy. Ne liittyykö kirjoittamiseen, kun se on kuitenkin sillä tavoin kauhean henkilökohtainen, henkilökohtainen juttu nyt materiaan verrattuna esimerkiksi, että sitä niinku tavallaan sitä omaa, omaa hyvää juttua tai jotain juoneen suuntaa lähtisi perustelemaan kauhean syvältä. Niin on siinä varmasti sellaisia, että jos on keksinyt jonkun mielestään hauskan jutun, niin kyllä sitä ei monesti jumppaa aika paljonkin, että sen saa sinne, sen, sen saa sinne sisään. Ja ihan siis sellaisia niin pieniä yksittäisiä läppiä juttuja. Nytkin vaikka tässä uusimmassa mun on sellainen, niin kuin, ei se liity mitenkään siihen aiheeseen. Mä joskus vaan ehkä pojalle soit ainoa piisi, mitä osaan soittaa pianolla suunnilleen ukkonova. Sitten sit, sitä tapaili ja sitten mietti niitä sanoja, että, että oli kunnon mies, kun hän meni saunaan laittoi laukun naulaa. Että aika vähällä, <laughs> vähällä ponnistelulla oli kunnon mies. Sehän ei sitten liity, sehän ei liity tuohon mun kirjaan mitenkään, mutta kyllä mä sen kohtaukseksi vaan sinne jollain tasolla sitten ympäsin tavallaan ja Ehkä keksin aasin silloin sitten tavallaan, että miehen roolin muuttuminen, että nyt pitää olla niin kuin hoivaava perheen isä ja silti edelleen se luolamies. Ja silleen, että ukkonoalle riitti, että meni sauna ja laittoi laukun naulaa ja sillä perusteella oli kunnon mies, että olipa ukkonoalla helppoa. Ja kyllä mä sain sen sinne kirjaan laitettua ilman, että kustannustoimittaja otti sitä pois sieltä. Täysin irtovitsi lähtökohtaisesti. Tota, mietin, niinku tota, mitenkään sä kirjoitit tuossa tota, siinä oli sellainen kohta tuossa juurihoidossa, että tota, no niin, liittyen nyt näihin perhesuhteisiin, että et äidin antama ku, kuva isästä, että niinku, miten hittu sä olit sanonut se, että et niinku tämmöinen Petetty ja jätetty nainen ei ole mie- että se mielipide aika jo... Niin, niin joo, kun... mä, mä en muista tarkkaan. Mä tiedän, muistan kohdan. Se oli siinä alussa, suhteellisen alussa, että, niin kun, että äiti on haukkunut isää, mutta että niin rahattamana oman onnensa varaa jätettyjen niin kun ex-vaimojen mielipideet ei välttämättä ole aina niin kun objektiivisia. Joo. Että siinä on tunne tunnen mukana, mutta että, niin, niin, niinhän se varmasti on, että täytyy kuulla se toinenkin puoli. No tässä on mun mielenkiintoinen juttu on se, että, että kun tuntuu, että tällä hetkellä me eletään vähän semmoista maailman aikaa, että, että, että tuommoinen niin naiseuden kritisointi tai että, niin kuin, niin kuin tämmöinen tavalla joku kielteisen asian sanominen naiseudesta on tällä hetkellä aika aika tulenarkaa hommaa. Ja mä mietin, että jos tuo sama, samantyyppinen lause olisi ollut radiossa tai TV:ssä, niin se olisi voinut aiheuttaa paljon enemmän tunnekohtaa. Mutta jotenkin nyt, nyt, kun se on kirjassa, niin se tuntuu jotenkin niinku perustellummalta. Joo, ja fiktiivisten henkilöiden kautta. Onhan ne tietenkin minun kirjoittamia juttuja, mutta on ne myös silleen tavallaan, tavallaan niin kuin 
niiden henkilöiden ajatuksia, että näin tämä henkilö ajattelisi. Ja ei se mun mielestä ollut paha, että siis kyllähän niin kuin voi kirjoittaa romaanin vaikka niin kuin jostain natsista ilman ja yrittää niin kuin hänen ajatuksia ja maailmankuvaa päästä sisään ilman, että itse muuttuu sellaiseksi. No, t- nyt tavallaan tämä onkin tämä varsinainen kysymys tässä, että, että mitä sun mielestä, niin kuin, mitä kirja mahdollistaa? No kyllähän se mahdollistaa hyvällä tavalla täysin toisenlaisen aj- ajatusmaailman omaavienkin ihmisten nahkoihin hyppäämiseen. Ja sehän on mahtavaa. Kyllä se nyt saattaa, saattaa sitten auttaa siinä, että muuttuu itsekin jollain tavalla niin kuin ajatuksiltaan suvaitsevaisemmaksi tai muuksi, että näkee... Joutuu edes miettimään, että, että, että tämä joutuu ajattelemaan näitä juttuja tältä kantilta. Niin. Kun tuo jotenkin tuntuu, me elämme loukkaantumisen aikaa myöskin niin ylipäätään. Sillä tavoin tuntuu, että, että tällä hetkellä loukkaantuminen on kaikkein tehokkain keino saada omaa, omaa asiaa eteenpäin. Sitten siinä on vähän semmoinen sivujuonne. Vitsaus, että tota, et tuntuu, että oikeastaan asiasta kuin asiasta täytyy puhua kieli liian keskellä suuta mm. niin kuin tänä päivänä. Mutta jotenkin tuntuu, että sit kirjat, on, kirjat on kuitenkin semmoinen maailma, jos sitä on niin jollain tavoin tavallaan turvassa tältä asialta. Että kirjat, <laughs> ei nyt ehkä ihan ainoa paikka, mutta liki pitää, no yksi yks, yks harvemmista, joissa pystytään niin puhumaan ja pureutumaan jopa asioihin pikkusen syvemmin. Niin ja on se, se on siinä mielessä hyvä ja toivottavasti niin säilyy, säilyy vielä kirjat, kirjallisuus sellaisessa tässä murroksessa kanssa, että ihmiset ehtisivät niiden kanssa olla, koska kyllä se tavallaan niin hitaammin pureskellullekin perusteellisemmin pureskellut tiedolle varmasti on paikkansa tässä nopeutuneessa tiedonvälityksessä, että huutaminen on aika paljon korvannut miettimistä ja tavallaan sellainen nopeus ja harkitsemattomuus, niin täytyy toivoa, että kirjat pitäisi siinä mielessä paikkansa, että ihmisillä varmasti on tarve niillekin tarinoille. Mihin sä tähtäät? Mitä sä, tota, mitä sä haluaisit jälkipolville kertoa? Tai mistä haluaisit muistettaa nyt on kyllä iso ja vaikea, vaikea kysymys, mutta toivottavasti tota, tavallaan muistetaan kirjailijana tai kirjoittajana, joka jollain tavalla kosketti tai nauratti jotain kohtaa kehossa tai sielussa. Uskoksen, että näistä sun teksteistä hyötyy 200 vuoden päästä? Haaveleksä siitä? En mä jaksa ajatella niin pitkälle. Niistä on ollut, monet äidinkieliopettajat on sanonut mulle, että niistä on ollut ainakin hyötyä tässä nykyajassa, kun jopa jotkut 15-16-vuotiaat pojat on saattanut niin innostua lukemaan kokonaisen romaanin. Se on ehkä aika iso ko- kohu. En mä jaksa semmoinen kukkahattutäti olla, että jotenkin, että nuoriso lukekaa, tehkää sitä, mutta että niin näen, että tavallaan sille pysähtymiselle ja hitaammin pureskellut tiedolle on paikkansa, niin se on varmasti ihan hyvä, että nämä 15-16-vuotiaat pojatkin lukee edes yhden kirjan ja voi toimia porttiteorian, että ne lukee sitten toisen ja kolmannenkin. Nyt en kyllä voi olla mainitsematta tuota 
Kiitos Sylvi Honkkilalle, mun vanha äidinkielopettaja lukiosta. Tota, lapsen on lukenut paljonkin kirjoja ja tota, siihen ikään niin kirjat kuuluu tosi paljon, mutta sitten jostain syystä ne niin kuin jäi joidenkin viisikkojen jälkeen tai niin kuin näin Sama, ihan sama kaava. Ja tota, sitten mä muistan, että meillä oli lukios, oli tota, lukios oli joku tämmöinen, että piti lukea joku kirja ja sehän oli semmoista aikaa, että mä nautin elämästä niin, niin paljon, että mä en tannut koulussa sitä häiritä, että et, tota, et jotenkin halusin käyttää ajan mahdollisimman hyvin hyödykseni ja läksyjen tekeminen ja kirjojen lukeminen ei kuulunut siihen ja meidän äidinkielen opettaja, kun oli ihan selkeä tehtävä, mä sitten yritin vältellä ja olla tekemättä sitä kaikki mahdollisin keinoin. Sitten sanoit tota, no niin, oppitunnin jälkeen, mä sanoin, että me jäätyi vähän kahdesta luokkaa, että, että hänellä oli se, niin mulla salaisuus sillä tavoin, että tehdään sillä tavoin, että sä saat lukea, että älä kerro kenellekään, mutta sä saat lukea tämän kirjan, niin, niin tee se kirjastelmä tästä, mutta tota, pidetään tämä niin meidän välisen hmm. juttuun. Ja, tota, se oli harjunpää ja rakkauden nälkä, minkä se antoi mulle. Ja jotenkin se tuntui sellaiset, niin kuin, tota, se oli valtava, niin kuin, jotain tosi spesiaalia luottamuksen osoitus. Sillä tavoin, että eihän sitä nyt voinut pettää, kun toinen tämmöisen teon tekee mun, mun eteen, niin mm. eihän nyt voi niin kuin, olla lukemat. Se oli, mä muistan, se oli ihan saakelin koukuttava kirja. Ja tota, no, niin, siitä alkoi taas. Siitä, mä, mm. et, tota, niin kuin, tämä yksi kirja, eli nyt, nyt tota, mm. Matti Yrinen Joensuun harjunpää, Ainakin omalla kohdalla toimi näin. Mm. Ja tota, kuulostaa nyt siltä, että, että sulla on myös sun kirjat ajanut tätä samaa asiaa. Joo, varmasti jo, jotkut on ainakin innostunut lukemaan. Ja jos niitä on yksikin, niin sitten sitä on onnistunut. No miltä se tuntuu? No sehän tuntuu hyvältä aina nuo äidinkielen opettajat. Kun varsinkin kun tunnistaa itsensä siinä. Niin kuin, en, en nyt muista, että... Voi laskea kyllä varmasti yhden tai yhden, yhden käden sormilla ne kirjat, jotka itse luki niin kuin sanotaan ikävuosina 13-18 tai 13-melkein 20. Et ei vaan kiinnostanut ja se varmasti jos niitä sit silloinkin lukee, niin se sitten helpottaa, että se säilyy tapana koko elämän. Tota... Niin, tosta mun piti kysyä. Miten, miten sä lokeroit itseasiassa? Onko sä kirjailija vai onko sä moni, median monitoimiosaaja vai miten sä itse mielet niin, Jukka Virtanen ilmeisesti vihasi sitä median moniosaaja-juttua. Mä, mä en varmaan sitä osaisi vihata. En mä tiedä, mä oon sekä että siis silleen, että kyllä mä niinku siis joskus kun mä rupesin tekemään televisio-ohjelmaa, ja sitten tota, lehdessä luki, että kirjailija, joka ryhtyy TV-työntekijäksi, niin mä olin ehkä sit siinä vaiheessa ainakin TV-työntekijä. Mä olin melkein kymmenen vuotta olin TV-uutisissa maikkarilla töissä, ja sille, että mä siinä vaiheessa olin kyllä vielä ainakin televisiotyöntekijä, joka oli tehnyt pari kirjaa. Että tota, en mä tiedä, se on, siis, se on niin suuri rikkaus ainakin itselleni, että saa tehdä näitä molempia puolia, että se, se on niin kuin kai mä joku toimittajakirjailija tai käsikirjoittajakirjailija jotain siitä väliltä, että en ehkä pelkästään, pelkästään kirjailija, että sitä huomaa, varmaan sitä kaipaa just sitä, mitä sillä hetkellä ei, ei, ei ole, että mä oon huomannut, jos tekee puolitoista vuotta kirjoittaa romaania lähinnä yksin, niin sitten sitä kaipaa ikään kuin työyhteisöä ja sitten jos tekee tota 
putousta siellä leirikoulussa on niin kuin liikaakin hälinää ikään kuin ympärillä, niin sit sitä miettii, että olisi sitä mukavaa tehdä vähän pureskellummin kirjaa. Mutta mulla on ollut mahtava ilo ja kunnia saada tehdä niin kuin näitä molempia. Mikä hyödyttää mitä? Kaikki kirjoittaminen hyödyttää niin kuin kaikkia kirjoittamista. Et se, on, se, että on oppinut niin kuin lähi-idän tilanteen tiivistämään 20 sekuntiin niin erilaisilta kuin se tuntuu romaanin teon kannalta, niin kyllä se on niin kuin auttanut sitä. Ja sitten se, että on ottanut pitkät tarinat haltuun, niin pystyy kyllä tekemään paremmin myös niitä lyhyitä. Että ei kyllä kannata sulkea mitään näistä lajityypeistä pois. Vaikuttaako tavalla, kuinka merkittävä asia, jos sä mietit tätä kirjailijapuolta, kuinka merkittävä asia ja mahdollistava asia kirjoittamisen osalta on se, että, että, tota, no niin, että sut tunnetaan myös hyvistä ja huonoista uutisista ja No on, se varmaa, ja näin. on se varmaan, tota, kyllä se varmaan itsellä ainakin auttaa, että kyllä sitä jokaisesta tavallaan, jos ihmiset tulee puhumaan niistä, niin taas niistä jokaisesta kohtaamisesta saa palautetta ja jokaisesta kohtaamisesta saa apua omaan kirjoittamiseen, että kyllä siinä varmasti on hyötyä ja, eikä, ja varmasti se nyt, että tunnetaan, niin lisää myyntiä, joka taas sitten mahdollistaa kirjoittamista, että vaikka se sinänsä, no siinä on varmasti sekin puoli, mutta että kyllä se itseä on varmasti ainakin hyödyttänyt, että voi olla, että mä en siis myöskään ahdistu siitä, että ihmiset tulee kadulla sanomaan, kun ei se ole siis joka päivästä, se on tota, eniten sitä tapahtuu Tallinnan laivoilla, mutta tuota, <laughs> että joku tulee sanomaan jotain, mutta silloin on varmaan alkoholilla osuutta asiaa. Mikä on mieleenpainoinen palaute? No, mun paras palaute ja mieleenpainoinen palaute on sellainen, että se oli mun yksi, tota, se oli mun isoveljen kaveri, kaveri joka oli, tota, tuli sanomaan humalassa mulle, että, että sä oot, Miika, sä oot loistava kirjailija. Jos mä lukisin kirjoja, mä lukisin sun kirjoja. No, se, se on siis niin hyvä palaute, että, siis sille, että sitä mä en unohda ikinä, että mä muistan sen, että mä oon noin hyvä. Joo. Aika, aika paradoksaalinen palaute, mutta, mutta saa kyllä kiinni, että, että ei tompa, niin. tomparepaa palautetta, niin tota, varmaan vaikea saada. Niin. Hei, kysy, kysy vielä tähän tota, median niin tavallaan monipuolisuuteen. Hyödyttääkö tai hyödynnäksä niinku eri lainalaisuuksia eri, eri medioista. Et se lainalaisuudet, jotka liittyy TV-tekemiseen, niin pystyykö niitä hyödyntämään kirjo, kirjojen kirjoittamisessa ja päinvastoin? No niin, varmasti kun näitä kaikkia on tehnyt, niin varmasti ne on, vaikka en haluaisi tai en tietäisi sitä, niin ne on varmasti vaikuttanut kaikkeen tekemiseen. Että kyllä, se, kyllä siinä varmasti, se ei välttämättä ole tietosta, mutta että kyllä se varmasti kulkee siellä alitajunnassa. Nyt mä muistan, mitä mun piti kysyä. Tässä haastattelun alkupuolella puhuit siitä, että, että sä kirjoitat ne hahmot uudelleen, että ei sitä välttämättä lukija edes huomaisi, että tavallaan se hahmo on jollain tavoin muuttunut tai näin edespäin. Mitä juttuina on, mitä siellä pitää vaihtaa? No ei siis se voi olla vaikka niinku ihan pieniä juttuja puhetta vassa, että 
sanooko se niin kuin repliikeissä minä vai mä. Ja siis sellaisia, että se jotenkin, siinä saattaa olla, että sen ikä on vaikka tarkentunut kirjoitusprosessin aikana. Ja sitten se ei niin kuin kuulosta 60-vuotisen puheelta, vaan se kuulostaa 35-vuotisten välttämättä niin isoja eroja, ne voi olla ihan pieniä nyansseja, mitä korjailee. Kuinka hyvin sun toisin sanoen pitää pystyä samastumaan siihen hahmoon? No kyllä siihen silleen, ja sen takia sitä on hyvä, jos sitä pääsee ainakin jossain vaiheessa tai enimmäkseen tekemään päätoimisesti, koska sit sitä on niin sen hahmon kelkassa, että, että se, se auttaa kyllä, että jotenkin kaikki oma ajattelu, mitä näkee, niin suodattuu sen hahmon ajatusmaailma. Parhaimmillaan se on sellaista, ei se koko aika ole noin, mutta parhaimmillaan se on sellaista, että jokainen asia, mitä kadulla näkee, niin sitten ainakin jollain tasolla suodattuu sen hahmon ajatusmaailman kautta. Vuosi, jona sä kirjoitat kirjaa. Kuinka ison osan ajasta sä katot maailmaa sen hahmon silmin tai sen kirja, kirjan kautta? No varmaan se on eniten siinä vaiheessa, kun se tota, tekee sitä niin kuin runkoa, siihen, runkoa siihen kirjaan, että ei sitä ehkä enää sitten sen editointistilisointivaiheessa vaiheessa silleen, niin kuin se on taas sitten paljon teknisempää, teknisempää juttua. Ja ehkä sellaista, no kyllä siinäkin vaiheessa varmaan sen takia, että sitä sitten katsoo, että toi nyt ei kuulu hänen ajatusmaailmaan ja toi on joskus, kun nytkin kun on kahden kertojan kautta tehnyt, niin siellä on ollut juttuja, mitkä on pysynyt kirjassa, mutta ne on niin kuin vaihtunut, vaihtunut, että se olikin, tuo kuulostaakin enemmän ton toisen hahmon henkilön ajatusmaailmalta. Miika Nousiainen, valtavasti kiitoksia, kun tulit Kafelantsarotten vieraksi. Kiitos sittenlis. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.